0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich wieder einen ganz tollen Gast und zwar ist die Rebecca Kunz mal wieder bei uns im Podcast und zusammen reden wir über das spannende Thema vegetarische und vegane Ernährung. Wir gehen so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile ein, die es da gibt bei diesen verschiedenen Ernährungsformen, erzählen euch generell so ein paar Basics und auch was es da zu beachten gibt. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und. Dementsprechend wünschen wir euch viel, viel Spaß. Ein kleiner Hinweis noch, am 21.03., das ist ein Samstag, da haben wir am Nachmittag einen Workshop mit der Rebecca und da geht es genau um dieses Thema. Da kriegt ihr noch mal ein bisschen mehr Detailwissen zu diesen spannenden Ernährungsformen und wenn ihr Lust habt, dann meldet euch doch gerne für den Workshop an. Entweder bei uns oder bei der Rebecca, ihre Kontaktdaten findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß! So, Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Es
0: ist immer wieder toll, dich hier im Podcast zu haben, weil da ist die Garantie fast 100 Prozent, dass ich auch was Neues lernen kann. Sehr gut. <lacht> Unser heutiges Thema, ähm, wir quatschen ein bisschen über vegetarische und vegane Ernährungsformen. Ähm, wir stellen so ein bisschen die Unterschiede dar. Was ist eigentlich vegetarisch? Was gibt es da für verschiedene vegetarische Ernährungsformen? Das gleiche auch für die vegane Ernährung. Wir nennen ein paar Vorteile, ein paar Nachteile und am Ende geben wir euch nochmal so ein paar Tipps mit auf den Weg, was man vielleicht beachten sollte, wenn man sich dafür entscheidet, für die eine oder die andere Ernährungsform. Genau. Sehr gut, dann starten wir doch direkt mal durch. Ich glaube, wir starten mit der vegetarischen Ernährung.
1: Ja, wir steigern uns.
0: Wir steigern uns. Also für mich als Laien, äh, ja, vegetarisch... Ich esse kein Fleisch, also bin ich Vegetarier. Das ist ja so der, ne? die, die Definition. Aber das stimmt, glaube ich, nur so halb. Ne?
1: Ja, bei der vegetarischen Ernährungsform muss man wirklich ein bisschen differenzieren. Und zwar wird da geschaut, je nachdem wie viele tierische Produkte weggelassen werden, liegt eine andere Form der vegetarischen Ernährung vor. Was du jetzt gesagt hast, das wäre der klassische Pesketarier. Der verzichtet tatsächlich nur auf Fleisch und Wurst zum Beispiel. Ist aber alle anderen tierischen Produkte, heißt Fisch, Eier, Milchprodukte und jede Art von pflanzlichen Produkten. Der meistverbreitete Typ von Vegetariern ist eigentlich der Ovolacto-Vegetarier, der verzichtet eigentlich auf Fleisch und Fisch und alles daraus Hergestellte, aber isst Eier und Milchprodukte. Und da kann man dann nochmal unterscheiden. Es gibt eben auch Ovo und es gibt lacto-vegetarier, das heißt, die einen essen nur Eier als tierisches Produkt und die anderen essen nur Milchprodukte. Okay,
0: das heißt also jetzt für, für den Verstand so, dann die, die, die Endstufe des äh, Vegetarismus ist dann der Veganismus, oder? Genau. Wenn man dann alles wegstreicht, lande ja. ich am Ende bei Vegan.
1: So sieht's aus. Vegan ist eigentlich die strengste in Anführungsstrichen Ernährungsform von der vegetarischen Ernährung. Ah ja,
0: cool. Dann bleiben wir doch direkt beim Vegetarismus. Ähm, was sind denn da so die größten Vorteile zu einer herkömmlichen Ernährungsform? Herkömmlich meine ich jetzt einfach mal, ich esse einfach alles und gucke eigentlich gar nicht so wirklich drauf. Jetzt nicht qualitativ, sondern einfach, ne, ich schränke mich jetzt nicht ein. Ich esse Fleisch, ich esse Fisch, ich esse Zucker, ich esse ne, äh, stärkehaltige Produkte. Was ist denn da jetzt so das, warum man sich für vegetarische Ernährungsformen vielleicht entscheiden sollte?
1: Also es gibt einmal natürlich diese gesundheitlichen Gründe. Bei ganz vielen sind aber auch ethische Aspekte oder ökologische Gründe mittlerweile Antrieb, dass sie sagen, sie gehen in die vegetarische Ernährung rein. Wenn man nach den gesundheitlichen Gründen guckt, ist natürlich wichtig zu sagen, okay, ich sollte auch bei einer vegetarischen Ernährung auf eine ausgewogene Ernährung achten. Es gibt nämlich auch Pudding-Vegetarier, sagt man immer so schön, die essen halt alle möglichen Ersatzprodukte, jeden Scheiß auf gut Deutsche, alle Fertigprodukte, ähm, achten aber nicht sonderlich auf eine ausgewogene Ernährung. Und Dann bringt auch die vegetarische Ernährung keine gesundheitlichen Vorteile mit. Wenn ich jetzt aber mich ovolacto-vegetarisch ernähre, heißt, ich esse Milchprodukte, ich esse Eier und eben meine ganzen pflanzlichen Geschichten und gucke auch ein bisschen, was ich da wähle, dann ist es im Normalfall schon so, dass ich sage, okay, ich nehme mehr Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien zu mir, was natürlich mein Immunsystem stärkt und den ganzen Stoffwechsel einfach auch zusammenhält und ankurbelt letzten Endes. Laut Studien hat man mit einer vegetarischen Ernährung auch ein geringeres Risiko für Übergewicht. In der heutigen Zeit haben wir diese Wohlstandsgesellschaft, die Leute essen viel zu viel verarbeitete Fette, viel zu viel Energie grundsätzlich für ihren Energiebedarf und haben dafür zu wenig Ballaststoffe, Vitamine und Co. Und das können wir mit einer vegetarischen Ernährung einfach in die richtige Richtung wieder drehen, dass da eben bewusster ausgewählt wird und dadurch auch das Risiko für Übergewicht sinkt. Was auch in Studien immer wieder aufkommt, bei einer ausgewogenen vegetarischen Ernährung sinkt auch das Risiko für diese ernährungsmitbedingten Erkrankungen, sei es Diabetes, Mellitus Typ 2, koronare Herzkrankheiten, Bluthochdruck. Weil natürlich auch die Aufnahme von Cholesterin sinkt, haben wir da auch positive Auswirkungen drauf. Cholesterin ist schließlich nur in tierischen Produkten enthalten und wenn dann vor allem auf fette Wurst, fettes Fleisch verzichtet wird, habe ich da eine deutlich geringere Aufnahme. Ja, das sind eigentlich so diese Hauptaspekte, die immer wieder genannt werden.
0: Gut, das mit dem Ethischen, ne? das ist äh, liegt ja auch auf der Hand. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum viele äh, sich, glaube ich, am Ende für so eine Form der Ernährung entscheiden. Weil das, was da in den meisten Fällen getrieben wird ne, weltweit, ist ja schon relativ grausam. Und man winkt es dann einfach so ab und man drückt dann irgendwie zwei Augen zu. Genau. Ähm,
1: es wird gerne verdrängt, was da alles passiert und ja. viele entscheiden sich dann aber doch bewusst dafür und sagen, nee, hey, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will das nicht und deswegen lasse ich es einfach ganz bleiben.
0: Ja, ist auch gar keine schlechte Idee. Also man muss sich ja auch nicht komplett einschränken, aber man kann ja mal soft anfangen und dann irgendwie sagen, okay, ich starte mal mit einem fleischfreien Tag die Woche oder dann mal zwei, drei, vier und dann kann sich das ja so ein bisschen langsam einschleichen. Genau. Ja, also, also
1: jeder sollte auch an dem Punkt starten, wo er eben steht, wenn jetzt jemand ein absoluter Fleischfresser auf gut Deutsch ist und ja, so wie du, Felix, und <lacht> jeden Tag sein Fleisch braucht oder da aktuell drauf besteht, bei dem braucht man nicht anfangen zu sagen, ich werde von heute auf morgen Vegetarier. Mhm. Aber man kann sagen, wie du gesagt hast, einen vegetarischen Tag in der Woche, dann zwei und so weiter und so fort.
0: Hat doch gar nicht so wirklich was mit Brauchen bei mir zu tun. Es ist einfach nur diese sage ich mal, die 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 einfache Verfügbarkeit. Ne? Also ich sage mal, durch Fleisch kriegst du halt mit relativ wenig Kalorien, in Anführungszeichen, relativ viel Proteine. Und ich als mhm. Sportler ne, gucke halt schon da so ein bisschen drauf, dass ich da halt meinen ähm, Proteinhaushalt einigermaßen regle. Und ich müsste halt auf der anderen Seite relativ viele andere Sachen essen. Mhm. Beziehungsweise wäre da in der Lebensmittelauswahl sehr eingeschränkt, dann vielleicht auf Bohnen oder so. Geschichten, weil ich einfach niemand bin, der so großartig viel sich äh, damit beschäftigt. Ne? Ja, da haben wir schon den springenden Punkt im ja, Ausreden. Finden Sie mal nämlich genau, alles super? Nee, nee, nee. Ich suche die Schuld. Alles gut. Ich, <lacht> wie gesagt, aber wenn jetzt zum Beispiel mal mittags irgendwie in den Supermarkt gehst und sagst, ich hole mir jetzt mal schnell was zu essen. So, ja. was hast du für Möglichkeiten? Hast was an der Fleischstecke und hast einen Salat, aber dieses Zwischending... Was vegetarisch ist, aber trotzdem proteinreich, das gibt es halt meistens nicht. Ja, das ist tatsächlich
1: das ist noch eine schwierige Geschichte hier bei uns. Da sind andere Länder deutlich besser aufgestellt mit diesen gesunden Snacks für zwischendurch, wo man auch wirklich vegan und vegetarisch tolle Alternativen einfach hat, um genug Eiweiß zu bekommen und aber auch sein Gemüse alles dabei zu haben.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch so ein wandelnder Prozess. Deutschland ist ja sowieso ein bisschen hinterher, was diese Entwicklung angeht. Also ich glaube, wenn man dem Land da noch ein paar Jahre Zeit gibt, äh, kommt das von ganz alleine.
1: Genau. Und ja. jeder kann ja so lange bei sich anfangen, bis sich die äußeren Umstände ändern. Weil mm. wir ändern auch die äußeren Umstände, wenn wir <lacht> ein bisschen bei uns was verändern
0: können. Das ist richtig. Du machst ja viel ähm, Ernährungsberatungen und du hast ja bestimmt auch den einen oder anderen Klienten, der sagt, er würde jetzt gerne sich vegetarisch oder vegan ernähren. Ja. Ähm, wie ist deine Erfahrung, wenn Leute dann anfangen, das Fleisch wegzulassen, wie substituieren sie das Fleisch? Also wie sieht dann der Teller aus? Weil idealerweise lässt du das Fleisch weg und versuchst dann halt durch mehr Gemüse oder mehr Ne, andere pflanzliche Sachen, das aufzufüllen. Aber wie sieht das denn so in, im normalen
1: Alltag aus? Im normalen Alltag, wenn jetzt jemand wirklich kommt und sagt, ich esse jetzt vegetarisch ab heute, haben die sich oftmals noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt, sondern da war wirklich irgendein Filmausschlag gegenüber Massentierhaltung und dann kam dieses Umdenken zustande. Und dann ist es so, dass das Fleisch oftmals weggelassen wird, aber es gar nicht drauf geachtet wird, wie kann ich denn jetzt das Eisen oder das Eiweiß zusätzlich reinbekommen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Dafür bin ich dann da, um eben zu schauen, okay, über Hülsenfrüchte oder dunkelgrünes Gemüse, Nüsse und Co. hat man eben auch die Chance, Eiweiß und Eisen dann zu kriegen. Sind wir
0: ja. jetzt schon mal so ein bisschen bei den Nachteilen. Ne? Also so viele Vorteile, wie die vegetarische Ernährungsform auch hat. Es gibt einige Nachteile, unter anderem eben diese Mangelernährung in der einen oder anderen Hinsicht vielleicht. Und ähm, was sind noch Nachteile? Also was ist da vielleicht noch nachteilig?
1: Ich würde es manchmal gar nicht als Nachteil bezeichnen, sondern eher als Herausforderung. Weil es ist kein direkter Nachteil, wenn man sich mit beschäftigt, schafft man es auf jeden Fall alle Nährstoffe, die der Körper braucht, auch zu bekommen. Was Leute immer gerne als Totschlagargument nehmen, ist äh, das Vitamin B12 bei den Veganern, weil das ja supplementiert werden muss. Das weiß man mittlerweile. Ähm, allerdings war es so, früher haben wir das tatsächlich über das Fleisch bekommen, weil das natürlicherweise in unseren Böden drin ist. Heutzutage sind die Böden allerdings so ausgelaugt, dass auch den Tieren das B12 durch Futter oder ähnliches zugeführt wird und wirkt das Tier sozusagen nur als Wirt nutzen, um an das B12 zu kommen. Und Veganer lassen also diesen Zwischenschritt aus.
0: Okay, also dann gibt es eigentlich keine richtigen Nachteile, sondern das ist einfach nur dann etwas schwieriger, herausfordernder, seinen Körper mit den Sachen zu versorgen, die er vielleicht braucht, aber am Ende muss man halt gucken, den gesamtheitlichen, den gesamtgesundheitlichen Aspekt angucken. Was, ja. ist, was ist für mich am besten, weil auch wieder die psychologische Komponente ja so ein bisschen mit reinspielt. Wenn man dauernd das Gefühl hat, dass man sich irgendwie so stark einschränken muss und überhaupt nicht zurechtkommt, dann kann es ja auch ein Nachteil sein. Genau. Mhm.
1: Es ist vielleicht auch einfach nicht jeder dafür gemacht, vegetarisch zu leben. Und das ist auch überhaupt nicht das, was wir brauchen. Wir müssen auch nicht alle vegan werden, um die Welt zu retten, aber wir dürfen alle etwas veganer werden. Und mal sagen, okay, ich mache halt mal zwei, drei Tage in der Woche, wo ich bewusst mal auf Fleisch oder Fisch verzichte und schaue, wie ich über pflanzliche Sachen an mein Eiweiß, Eisen und Co. eben rankomme.
0: Ja, oder zumindest mal, <lacht> was vielleicht auch ein guter Schritt ist, ich gucke einfach, dass das Fleisch, das ich esse, nur noch aus guten Tierhaltungsbetrieben kommt und dann erübrigt sich das mit dem jeden Tag Fleischessen sowieso meistens schon, weil wenn du mal merkst, wie viel Geld du eigentlich bezahlen musst für ein Stück Fleisch, was von einem Biohof kommt, genau. dann äh, kannst du nicht mehr jeden Tag irgendwie ja. kiloweise Fleisch dir reinziehen, weil da ja. bist du am Ende des Monats irgendwie 1000 Euro los, ne? Also
1: Definitiv. Also das ist auch ein guter Schritt zu sagen, ich achte wirklich auf eine vernünftige Qualität und wo kommt denn das Fleisch ja. her? Wie hat das Tier dahinter gelebt? Ähm, wie wird der Landwirt da auch für bezahlt für seine Arbeit? Hat das alles Hand und Fuß oder ist das eigentlich was, wo man weiß, okay, Zehnchen für 2,99 Euro, da kann weder ein Tier vernünftig gelebt haben noch gefüttert worden sein, noch kann der Landwirt da vernünftig dran verdienen?
0: Ja, also na, egal wie man es dreht und wendet, es läuft darauf hinaus, dass wir oder die Gesellschaft den Fleischkonsum mittlerweile auf ein maximales Hoch getrieben hat. Und wir müssen einfach uns alle selber so ein bisschen an die Nase fassen und gucken, dass wir zumindest mal, wenn wir schon nicht komplett drauf verzichten wollen, müssen wir ja auch nicht, aber dass wir dann versuchen, so gut wie möglich auf die Qualität zu achten, dass genau. einfach wirklich, dass die Nachhaltigkeit gefördert wird und diese ganze Massentierhaltung, dass das so ein bisschen entgegengewirkt wird. Ja, ja.
1: das ist auf jeden Fall der wichtigste Schritt auch erstmal.
0: Sehr gut. Okay, das war es eigentlich zur vegetarischen Ernährung. Ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon die eine oder andere Sache zur veganen Ernährung angeschnitten. Aber was ist jetzt nochmal so per Definition genau vegane Ernährung und wie sehen da die Vor- und Nachteile aus?
1: Also vegan bedeutet, dass wirklich ausschließlich pflanzliche Lebensmittel verzehrt werden. Das heißt, alles an tierischen Produkten fällt raus. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Milchprodukte, keine Eier und zum Beispiel auch kein Honig, weil Honig auch ein Produkt tierischer Herkunft ist. Das ist, wo sich manche drüber streiten, aber die richtigen Veganer, sage ich mal, die wo wirklich voll und ganz dahinter stehen, die lassen eben auch Honig draußen. Und ganz oft ist bei der veganen Ernährung auch wirklich nicht nur eine Ernährungsform, sondern es ist ein ganzer Lebensstil, der da durchgeführt wird. Es wird dann auch auf Reinigungsprodukte mit Molke verzichtet. Es werden keine Kleidungsstücke, Taschen oder ähnliches aus Leder oder Wolle verwendet, sondern es wird wirklich geschaut, okay, wo kriege ich Produkte her, die eben nicht vom Tier stammen.
0: Klingt auch ganz schön restriktiv, aber ich glaube, wenn man einfach sich entscheidet für so einen Lebensstil, dass es auch Spaß machen kann, so ein bisschen ne? zu gucken, wo kommen die Sachen eigentlich her, weil du beschäftigst dich ja auch viel mehr mit der Geschichte hinter den Sachen ja, und absolut. kaufst nicht alles einfach so blind.
1: Genau. Ich finde auch immer, es ist eine Möglichkeit, eine gute Chance, wenn man sagt, ich möchte ein bisschen öfter vegetarisch oder vegan auch mal kochen für mich, um neue Produkte einfach kennenzulernen. Weil man hat sein Standardgemüse, man hat seine Standardbeilagen, die man eigentlich Woche für Woche kocht und isst. Aber es gibt so viel mehr bei uns und auch was bei uns in Deutschland wächst. Also auch aus der Region, jetzt gerade über den Winter, diese zig verschiedenen Kohlsorten. Jetzt habe letztes Mal, letzte Woche, das erste Mal mit Schwarzkohl in meinem Leben gearbeitet hätte ich vorher wahrscheinlich nie gekauft, aber es ist eine super Sache und wir haben diese Vielfalt und wenn wir uns da ein bisschen fokussieren und sagen, okay, mehr Gemüse darf rein in den Plan auch, dann können wir die auch nutzen und dann kriegen wir auch eine ganze andere Bandbreite nochmal an Vitaminen und Mineralstoffen einfach in den Körper
0: rein. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man über den Tellerrand hinausschaut ja. ne? und nicht immer nur sagt, okay, ich mache das und das mache ich jetzt immer so, weil der Körper, der verändert sich ja auch, ne? wenn man ja. seinem Körper immer das Gleiche gibt, irgendwann hat er sich auch daran gewöhnt und irgendwann ja, sagt er, okay, das reicht mir jetzt auch. Ne? Und vielleicht gerade, wenn man darüber nachdenkt, äh, irgendwie zu sagen, okay, ich würde jetzt gerne regelmäßiger Sport machen, ich würde jetzt gerne ein bisschen an meinen Fitness arbeiten und dann, dass man dann einfach guckt und sagt, okay, vielleicht ändere ich auch ein bisschen was an meiner Ernährung, weil dann äh, ne, hat das vielleicht auch durchaus positive Effekte. Absolut. Auf den Körper.
1: Ja, es ja. ist auch spannend, einfach zu sehen, was passiert überhaupt mit dem Körper im Thema Sport, wenn ich mich anders ernähre.
0: Das kann ich äh, durchaus bestätigen. Ja. Ich experimentiere sehr oft. Meistens äh, bin ich da leider nicht durchhaltefähig <lacht> genug. Ich wollte jetzt, ich war jetzt im Urlaub und ähm, habe eigentlich gesagt, ey komm im Urlaub, das ist doch geil, hast jeden Tag Buffet, da versuchst du doch mal vegetarisch dich zu ernähren oder mhm. einfach mal kein Fleisch zu essen.
1: Hat nicht so gut funktioniert?
0: Nein, <lacht> das ist das Problem. Das ist einfach ein Überangebot. Weißt du, wenn es ja. gar kein Fleisch geben würde... Okay, wäre ich kein Problem. Ne? Aber wenn auf jedes Fischgericht irgendwie fünf verschiedene Fleischgerichte kommen, dann denke ich mir einfach, okay, du bist jetzt im Urlaub an so einem Buffet. Du möchtest dich ja auch nicht selbst beschneiden. ja? Das war so mein Konflikt mit mir selbst. Vielleicht ist der
1: Urlaub da aber tatsächlich der falsche Zeitpunkt. Auch ja, habe ich mir dann auch gedacht. Anzufangen, ne? weil im Urlaub ist ja oft auch, man hat diesen Punkt, man möchte sich was Gutes tun, man möchte sich belohnen und Fleischverzicht ist im Moment für dich noch definitiv, so wie ich das raushöre, eine Restriktion. Und das ist dann der falsche Ort im Urlaub dafür.
0: Ja, das nächste Mal probiere ich das lieber zu Hause. Ja. Das stimmt schon.
1: Ich denke, das wäre besser.
0: Ähm, wenn wir jetzt bei, sage ich mal, bei der veganen Ernährung so ein bisschen gucken, was es da schwierig macht, das ist ja im Prinzip das Gleiche wie bei der vegetarischen Ernährung, nur noch mal ein bisschen schwieriger.
1: Genau. Also diese kritischen Nährstoffe, von denen man immer spricht, in der vegetarischen und auch in der veganen Ernährung, sind einmal Eiweiß, obwohl man das wirklich gut schafft, wenn man sich mit beschäftigt. Das ist eigentlich das geringste Problem an Mineralstoffen und Spurenelementen. Bei einer vegetarischen Ernährung Eisen und Jod. Bei einer veganen Ernährung kommt dann noch das Kalzium dazu, auf dem man ein bisschen das Augenmerk legen sollte, weil natürlich Milchprodukte komplett rausfallen. Und bei den Vitaminen geht es vor allem um das Vitamin B12, Vitamin B2 oder das Vitamin D. Mhm. Das sind diese kritischen Nährstoffe, auf die man wirklich achten sollte und auch schauen darf. Wie bekomme ich das über pflanzliche Produkte?
0: Also ich, wenn ich mit Leuten über Ernährung rede und die Leute sagen, ja, sie würden jetzt gerne was umstellen, besonders eben so einen sehr restriktiven Schritt machen, was ich dann halt immer rate, ist, bevor man das macht, geht man zum Arzt und macht man ein großes Blutbild mit mhm. allen wichtigen äh, Markern und dann, wenn ihr da mal drei, vier, fünf Monate ist vielleicht besser als 4, 5. Ja. Ne, aber auf jeden Fall nicht nur drei Wochen, sondern mal so ein bisschen das sacken lassen und dann nochmal zum Arzt gehen, um einfach zu gucken, was denn jetzt Sache ist, wie sich das verändert. Und wenn ihr feststellt, okay, eigentlich ist alles noch ne, im grünen Bereich, dann brauchen wir auch gar nicht so großartig was zu verändern. Weil dann klappt es ja meistens schon ganz gut. Nonny.
1: Genau, also Blutbild ist eine gute Geschichte. Ähm, beim B12 muss man dazu sagen, es ist ein Langzeitspeichervitamin. Wenn unsere Speicher echt voll sind, können wir da auch über ein Jahr auf jeden Fall mit auskommen. Und wenn dann ein Mangel da ist, ist es oft schon sehr kritisch. Deswegen macht es wirklich Sinn, wenn ich vegan lebe, auf jeden Fall einmal im Jahr komplett die Blutwerte und auch diese kritischen Parameter testen zu lassen. Und auch in der vegetarischen Ernährung würde ich das definitiv empfehlen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen und auch zu schauen, was passiert in meinem Körper. Wie geht es mir nicht nur äußerlich von meinem Empfinden her, sondern was sagen wirklich auch die Werte dazu.
0: Wie sieht deine ähm, persönliche priorisierte Ernährungsform aus?
1: Also ich bin Mischköstler, aber mit einem ganz starken Drang zur vegetarischen und auch veganen Ernährung. Fleisch bin ich auch ein Kandidat, der es tatsächlich nur im Urlaub ist. Ich bin gerne in den Bergen unterwegs, Südtirol irgendwie, Italien, Österreich. Ähm, und da esse ich es auch wirklich nur, wenn ich weiß, wo wir vorhin gesagt haben. Was ist herkommt, du denn da, wenn du da irgendwo im Urlaub bist? Rind tatsächlich. Ja. ja. Oder auch, jetzt waren wir in Malaysia, da habe ich viel Fisch gegessen, direkt halt von der Küste. Ja. Das mache ich dann aber auch nur an den Orten, wo ich weiß, da habe ich das in einer absolut einwandfreien Qualität. Und die Tiere haben auch geliebt vorher. Zu Hause leben wir komplett vegetarisch, ähm, oftmals auch vegan. Milchprodukte schränken wir immer mehr auch ein. Wir haben Phasen, da ist mehr dabei und da ist weniger dabei. Aber im Großen und Ganzen eine Mischkost, ich höre auch viel auf meinen Körper. Manchmal hat er das Verlangen einfach Joghurt zu essen und manchmal habe ich da auch zwei Monate einfach keinen Bedarf, das zu essen. Und da ist so ein bisschen somatische Intelligenz das Stichwort, also die Weisheit des eigenen Körpers zu nutzen. Der sagt uns nämlich eigentlich ganz gut, was er braucht und was er nicht braucht.
0: Also du wirkst relativ entspannt, siehst jetzt auch ja. nicht so aus, als hättest du irgendwelche Mangelerscheinungen. Nein. Ne? Und ich glaube, du fühlst dich auch irgendwie relativ gut. Ja, so ich das, Doch. Äh,
1: also ich gehe mit meinem eigenen Essverhalten tatsächlich sehr entspannt und finde ich auch wichtig, um anderen Tipps geben zu können, weil wenn man selbst mit sich da nicht mh. so im Grünen ist.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist der Mensch, der eigentlich am meisten experimentieren muss mhm. und aber auch, sage ich mal, das, was er macht, dann auch leben muss, weil du kannst ja. andere Leute ja nicht beraten, wenn du nicht ne, selbst genau. irgendwie vorangehst und weißt, was da so abgeht. Das ist ja bei mir bei der sportlichen Geschichte das Gleiche. Und es macht es ja auch so spannend, ja. ne, unsere Berufe, dass wir da wirklich die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wenn wir das und das machen, wie reagiert unser Körper drauf. Gerne. Ja, super. Zum Abschluss äh, wollte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, dass wir ja am 21. 21 oder?
1: Genau, 21. März. Ein
0: 21. Samstag. März, genau. Also wenn der Podcast rauskommt am Donnerstag. Dann sind es noch knapp zwei Wochen und ein paar zerquetschte. Und dann äh, haben wir dieses wunderbare Thema vegetarische und vegane Ernährung in einem kleinen Vortrag. 21. März ist ein Samstag Nachmittag und da gibt es dann nochmal mehr Informationen zu den Themen die wir jetzt gerade besprochen haben, noch ein bisschen mehr Detailwissen und ihr könnt genau. auch die Rebecca vor Ort ausquetschen, wenn ihr dann noch weitere Fragen habt. Deswegen, wenn ihr sowieso hier in Aschaffenburg oder Umgebung seid, dann meldet euch doch gerne bei uns an für den Podcast, entweder bei der Rebecca. Ihre Kontaktdaten sind dann unten im Podcast noch verlinkt oder eben bei uns. Und wir würden uns über jeden freuen, der am Samstag dann vorbeischaut.
1: Genau, weil danach wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr die kritischen Nährstoffe reinbekommt und könnt mit gutem und Wissen, Gewissen und ganz entspannt auch mal einfach vegetarisch und vegan ausprobieren.
0: Sehr gut, ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich und wir hören uns irgendwann demnächst mal wieder.
1: Danke dir, Felix. Tschüss. Tschüss.